0: mais um episódio do Senseicast. Eu sou o Eric Silva e mais uma vez eu preparei um episódio especialíssimo para você. Eu trouxe aqui o lutador dos meio-médios do UFC, Vicente Luke ele que prometeu contar aqui todos os segredos que o levaram até o UFC. Não é isso, Vicente? Fala, Eric. Beleza?
1: Primeiramente, muito obrigado aí por me receber e vamos nessa. Vamos falar.
0: Vamos dar uma prévia pra galera. Conta um pouquinho aí da influência dos seus pais, que eram atletas e como foi que você iniciou nas artes marciais.
1: Então, é uma história bem interessante, eu acho assim. Eu divido ela em duas. Uma é minha história com as artes marciais e a outra é minha história especificamente com MMA e com a vontade de ser lutador. Com as artes marciais, eu meu primeiro envolvimento foi bem novo, com 3 anos de idade. Minha mãe é faixa preta de Karatê e a partir dos 3 ela já começou a me levar pro tatame. Eu já tava ali assistindo ela treinando. Com 4 anos eu já tava treinando com o meu kimoninho e tudo. Treinei Karatê mais ou menos até uns 10, 11 anos. Mas ali eu, eu mesmo perdi o interesse no Karatê, não queria mais treinar, fui fazer outros esportes. E, então essa é a parte que eu considero que é o meu lado arte marcial, meu movimento com arte marcial é de muito novo. E o lado... Que é o MMA, a minha vontade de ser lutador Veio com 15 anos Então com 15 anos eu já tinha feito outros esportes Joguei futebol, é, vôlei na escola, handball também Outras coisas E com 15 anos eu tive o interesse de treinar luta né? E eu falei especificamente Eu tinha alguns amigos treinando Muay Thai Alguns amigos treinando boxe chinês e jiu-jitsu Eu pedi para minha mãe Ah, eu quero treinar o Muay Thai A gente achou uma academia Eu comecei a treinar Com 6 meses de treino Eu já queria competir eu fiz minha primeira competição e nessa época tava Vanderlei Silva, Vitor Belfort, Shogun, todos esses caras lutando em alto nível lá no, no UFC, no Pride... É, o Pride estava já acabando quando eu comecei a treinar. Eu assistia muito o K1 também e foi me despertando aquela vontade de realmente seguir uma carreira nisso. Minha iniciação, digamos assim, no MMA foi com 15 anos treinando Muay Thai. Com 16 comecei o Jiu-Jitsu, mas já com a cabeça de querer ser um lutador de, do UFC. Maravilha,
0: só que antes eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Agradecer essa galera fantástica Que está acompanhando o SenseiCast No Instagram, que tem usado A hashtag SenseiCast Que tem curtido as nossas Postagens, que tem acompanhado Interagido, a galera que tem Conversado comigo lá no, no Instagram Eu quero agradecer de coração A todos vocês, quero mandar Um abraço aí pro Caio Borg que é um faixa preta e personal trainer. Ele que também está acompanhando a gente por lá, está acompanhando a gente aqui pelo podcast também. Quero agradecer ao Rodolfo Souza, ele que também é faixa preta e está sempre acompanhando o Sensei Cast é um fã aí de carteirinha, já, já mandou mensagem pra gente, já interagiu muito obrigado você obrigado a galera que tá compartilhando as nossas postagens ficamos muito felizes, afinal esse é o nosso objetivo, propagar a arte marcial, propagar informação esse podcast não é pro fã da arte marcial, não é pro fã do UFC, é para o praticante esse podcast é exclusivamente pra você, que é a Atleta que é lutador e sabe as dificuldades que a gente passa todos os dias para conseguir chegar lá. Mandar aquele abraço pro Cadu The Rock, ele que também é um grande faixa preta competidor sempre acompanhando, sempre interagindo com a gente, Cadu, grande abraço meu velho tem o Vini lá de Recife, ele que é jiu jiteiro, faixa azul judoca também, tá acompanhando a gente, usando a hashtag SenseiCast, só vou lembrar galera, a gente só compartilha as fotos da galera que tá com fone de ouvido né, você usa a hashtag SenseiCast mas você tem que colocar o fone para que a gente compartilhe, porque você vai tá mostrando que você tá ouvindo SenseiCast, de preferência, né coloca a tua foto com kimono ou com a tua roupa de treino, com a tua luva de boxa tua luva de muay thai caneleira com a tua equipe coloca a tua foto lá com o fone de ouvido ouvindo o sensei cast e marca a gente beleza a gente vai compartilhar isso vai ser bom para você como atleta que vai estar tá sendo visto por muito mais pessoas e vai ser bom para que você consiga patrocínios e consiga mais seguidores no teu instagram também e eu quero lançar aqui no programa o quadro kimono solidário né a galera tem uma galera aqui no nosso país no nosso nesse nosso imenso Brasil que não tem a mínima condição de estar tá comprando um kimono, né? que, que tem dificuldades financeiras ou que moram em lugares muito afastados, tem dificuldade de logística. E sabemos também que tem muita gente que pode ajudar, tem muita gente que tem kimono que está ali parado, que está mofando, que não treina mais ou que já usou, que quer doar para alguém e não sabe para quem doar. Então eu estou lançando aqui o Kimono Solidário, tá? que é um quadro que é, você pode indicar uma pessoa para que receba doação de kimono, tá? É, eu vou dar o endereço da pessoa, o nome, o endereço e você que tem um kimono parado na sua casa, faça essa doação, né? Você envia, informa a gente aqui pra gente anunciar, né? Pra gente dizer quem são as pessoas que estão fazendo bondade nesse nosso Brasil que tem tanta maldade por aí, tanta gente fazendo coisa ruim e a nossa comunidade da luta sempre um ajudando o outro sempre fazendo o possível para que o esporte cresça, afinal nós temos os melhores lutadores do mundo, mas infelizmente nós não temos as melhores coisas condições do mundo. Então, eu quero fazer aqui, inaugurar esse quadro com o Gabriel Borges, certo? Ele que mora lá em Camaçari, na Bahia, ele precisa de um kimono A1, certo? Ele que compete, ele é competidor e tá aí com uma certa dificuldade de conseguir é, tá treinando, porque o kimono dele tá muito velhinho, ele precisa pegar kimonos emprestados e quando ele não consegue kimono emprestado, ele deixa de competir, tá? Então... É, o Gabriel Borges Garcês Silva E eu vou dar o endereço dele aqui é Jardim Limoeiro Moradas do Sabiás Rua O Casa 8 Camassari Bahia Ele precisa de um kimono A1 Tá? Gabriel Borges Então se você tem um kimono a um Você pode fazer essa doação Manda para esse endereço que eu informei aqui Lá para o Gabriel, manda a foto Informa quem foi que fez a doação Ou quem está fazendo a doação também já pode adiantar Informando para a gente A gente vai divulgar essa boa ação Para incentivar outras pessoas A fazerem também, certo? E queria também dar um último recadinho Aqui galera, que é sobre A, a, a frequência do programa Antes eu estava lançando episódios de 15, 15 dias. Só que começou a ficar um pouco difícil de lançar esses episódios porque dá muito trabalho a partir da edição, né? E o que, que eu estou pensando? Em lançar episódios agora mensalmente. Então ao invés de 15, 15 dias eu vou lançar a cada 30 dias. Mas se você acha que é interessante a gente ter episódios a cada 15 dias, então você pode, se você tiver condições, fazer uma doação para o SenseiCast. Eu vou deixar o link aqui do Padrim, Tá? que é uma plataforma onde você pode passar ali seu cartão de crédito, é uma plataforma completamente segura, é uma plataforma muito usada por diversos influenciadores digitais e você pode estar tá, é, fazendo a sua doação, é um valor mínimo de um real por mês, se a gente conseguir ali um valor mínimo para que eu possa terceirizar a edição do SenseiCast, a gente consegue sim estar lançando a cada 15 dias mas, é, enquanto eu tiver que fazer tudo sozinho, infelizmente, não vai acontecer, firmeza? Aí dá pra gente ir fazendo o episódio a cada 30 dias, certo? Não é obrigado, por favor, gente, não é obrigado a fazer a doação ah, o, o SenseiCast não vai morrer vai continuar, só que a frequência dele vai ser menor, né? Vai ser a, a cada 30 dias, certo? Então vamos ao episódio Música
1: Fighting at Brasilia, District Federal, Brazil, Vicente, the silent assassin, Lucas.
0: Então, Vicente, eu sei que a sua mãe é brasileira, o seu pai é chileno e a sua avó é diplomata nos Estados Unidos, né? Graças a isso você foi pra lá na sua infância, né? Você viveu até os seis anos lá nos Estados Unidos. Mas o que eu quero mesmo saber é como que essa questão de falar mais de um idioma abriu portas para você, como que isso influenciou uh, na tua carreira na tua trajetória, até porque a gente tem um episódio aqui do SenseiCast que fala sobre como imigrar para os Estados Unidos, e lá também a gente cita essa questão da barreira do idioma né? o quanto isso vem dificultando muitas coisas, porque sabemos que se você quer crescer a nível mundial, não adianta você falar só o português, não adianta você falar só o seu idioma nativo, você tem que falar pelo
1: menos o inglês. Sim, a questão do idioma é muito curiosa, eu acho que é uma das coisas que me ajuda muito na minha carreira e foi uma coisa que meus pais tomaram uma decisão excelente. Eu aprendi português com minha mãe, falava português com minha mãe, espanhol com meu pai e com todo mundo, né? Nos Estados Unidos se fala inglês e eu, eu falava inglês. Eu cheguei a estudar dois anos nos Estados Unidos que a escola lá começa é maternal, né? Eu estudei dois anos nos Estados Unidos e falava inglês, tudo os três fluentes. Quando eu mudei pro Brasil com seis anos, minha mãe tomou a decisão de só conversar comigo em inglês. Então, eu Sempre com meu pai por telefone, quando eu ia visitar ele, conversava espanhol, eu mantive o espanhol. Com minha mãe, a gente sempre conversou inglês, então eu mantive o inglês. E aqui eu falava português, então o português é a minha primeira língua. Uma questão que abriu muitas portas pra você, você é falar
0: outro idioma, não só o português, né? De repente fica até a dica pra galera que tá ouvindo, é, por mais que. Eu posso até falar assim, poxa, mas eu não nasci nos Estados Unidos. Eu acho que essa não é uma desculpa, né? É, a gente tem hoje ferramentas gratuitas que, que nos ajudam a aprender outro idioma. Tem o Duolingo, tem o Memorize. Você pode praticar, pelo menos dar um início a, a entender o que o outra pessoa de outro idioma está falando e de repente começar a falar. Porque de, de verdade isso vai abrir portas, né? Isso, isso te dá novos horizontes, é, te dá novas oportunidades. The a gente fala em dificuldade pra você, o que que vem na tua cabeça? A primeira coisa que você fala assim isso foi barra, isso foi tenso dentro dessa carreira de lutador
1: é até difícil assim pra mim falar de dificuldade porque eu, eu sou um cara que olho muito pro lado positivo, então olho muito pro lado de eu sou, eu me sinto muito abençoado de estar tá onde eu tô hoje e de ter tido tudo que eu tive até hoje, mas sem dúvida tem o lado é, difícil, eu acho que isso daí é, é fato assim, nada vai ser fácil na vida, eu eu acho que nem tem que ser fácil na vida, porque senão você não vai dar valor àquilo que você tem. E eu, eu diria assim, eu acho que o início da minha carreira, e lidar com derrotas muito novo e com expectativas que eu tinha de mim mesmo, e essas expectativas serem quebradas, e eu aprender e entender que isso é normal, que isso... que às vezes a gente vai ter um plano, mas não vai acontecer da maneira que a gente planejou, mas isso não é o fim, entendeu? Porque minha carreira começou... eu comecei a lutar com 17 anos, em 2009, muito novo, eu sempre, eu nunca escolhi luta, isso é uma coisa que eu e o Daniel, meu treinador, a gente nunca até por ter pouca experiência no MMA na época, a gente não escolhia luta, não escolhia adversário, a luta que viesse a gente pegava, e isso é uma coisa que pode dar certo, mas pode dar errado também, e em certas ocasiões eu venci de caras é, bem mais experientes que eu em outras situações eu acabei que fui dominado por falta de experiência, mas eu acho que para mim foi extremamente importante aprender isso novo eu, eu lembro, assim, uma, uma época difícil pra mim, eu acho que foi minha primeira derrota. Eu vinha de duas vitórias no MMA, eu tava com 18 anos, eu fiz minha terceira luta e eu perdi. Numa luta onde eu fiz três rounds muito bons, Foi uma, inclusive ganhou ganhei o prêmio de luta da noite, no evento, Foi no Capital Fight, e no último round eu fui finalizado. E pra mim aquilo ali foi assim, cara, eu fiquei muito, muito mal... No, logo depois daquilo, porque eu com 18 anos, sonhando e vendo meus ídolos lutando, eu tinha uma ideia assim, cara, eu queria ser o campeão mais novo, eu queria uhum. ser invicto, e já tinha quebrado, invicto já não ia ser, <risos> já, não era. já tinha perdido, então é. já não ia ser invicto, então, uhum. e isso as próximas lutas pesou, eu, eu desenvolvi depois disso um medo de perder, que pra mim foi muito, dif muito difícil, porque você entrar numa luta com medo de perder é quase certo que você vai perder. E eu acho que isso foi uma dificuldade que eu tive e ela veio... Oi digamos assim, uma bola de neve, ela veio juntando a outras coisas então, é, eu lutava aqui em Brasília onde não tinha tanta visibilidade meu cartel, por não escolher lutas, não era um cartel muito bom e eu entrei num, numa zona onde eu comecei a duvidar se eu realmente iria ou não chegar aonde eu queria chegar, né, esse inclusive é um momento, foi em 2014 eu já tinha é, bastante luta assim de MMA e eu tava, eu tava num, num lugar onde e aí, eu tava, será que isso vai dar certo mesmo? Será que não vai dar? Eu tô lutando, eu ganho algumas lutas, eu perdi outras. Será que é isso pra mim mesmo? E é onde eu, eu senti que eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que fazer... A fazer algo significativo, algo drástico, e é a primeira vez que eu escolhi sair do Brasil e ir para os Estados Unidos treinar. Mas então em, em termos de, de dificuldade, eu acho que é uma dificuldade que qualquer um que luta MMA e eu acho que qualquer atleta em qualquer esporte vai ter é aquela vontade de parar. É quando você vê e será que isso vai para algum lugar? Será que eu, eu vou ter sucesso? Será que eu vou, será que eu vou conseguir tudo o que eu quero? Até porque nesse meio-termo a vida continua. Então eu tô aqui me dedicando a treinos, eu tô tentando chegar ganhar em algum lugar com o meu esporte, só que a vida continua, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ser independente, eu tenho que me alimentar, e isso não para, a, a minha carreira tá indo ali e tá difícil, mas o resto tá continuando eu tô ficando mais velho, eu tô tendo mais responsabilidades então acho que esse momento foi o mais difícil pra uhum. mim, e a eu acho que essa mudança drástica De eu ter ido para os Estados Unidos foi essencial E eu acho que não, não Especificamente, ah, ter ido para os Estados Unidos Treinar num time grande, não foi isso Foi o fato de eu tomar uma decisão A favor do meu sonho Eu acho que isso foi a chave do negócio Não era, ah, é os Estados Unidos que vai ser Sim. certo Não, era eu tomar uma decisão E falar, ah, eu vou continuar com isso, eu vou acreditar nisso Isso, foi, eu acredito muito Em Deus, eu acho que Deus Testa a gente, eu acho que isso era um teste E eu acreditar, e eu ir para frente era o que, eu, o que Deus precisava Pra ver que eu realmente queria isso Então eu era merecedor daquilo tudo que eu ia Poder conquistar depois. É, só pra deixar mais claro. Não é o fato de você
0: estar nos Estados Unidos, não é porque de repente você encontrou um treino melhor lá, um coach melhor, não exatamente, foi isso. Na verdade, exatamente. foi o momento isso. da decisão de que você ia é, até a última consequência. Você poderia ter feito isso aqui no Brasil mesmo, na verdade. Foi, foi sim, esse ato sim. Que, o ato é que, que fez a, a diferença na tua vida, né?
1: E também, por exemplo, você voltando a, a outras, ao assunto, por exemplo, de falar inglês, porque isso também é muito importante e eu acho que foi um. Um ponto específico também o ter ido pra lá e falar inglês, abriu portas que talvez se eu tivesse ido sem falar inglês não teriam sido abertas também, então também eu acho assim, às vezes você às vezes alguém tá tentando mudar a vida dele de uma maneira drástica, mas você tem que saber qual passo tomar não tomar um passo que talvez vai te deixar numa situação mais difícil, às vezes se eu não soubesse me comunicar tão bem e, e pudesse chegar lá e conversar com todo mundo, eu poderia chegar lá e ter sido deixado de lado e às vezes eles não iam saber o que eu queria então eu acho assim, os passos têm que ser bem tomados eu poderia ter ido pra lá eu poderia também ter ido para outra pro Rio de Janeiro talvez treinar com uns caras é, que já estavam em um nível de estar tá lutando no UFC enfim, esse intercâmbio que eu acho que foi importante pra mim e esse passo, igual você falou o passo é de, a favor do meu sonho passo de mostrar que é isso que eu quero realmente
0: Entendi, legal Me fala quais são as tuas graduações hoje Em cada arte marcial que você pratica
1: Então, minhas graduações Faixa preta de Muay Thai Que é e preto, né? Faixa marrom de luta livre e faixa marrom de jiu-jitsu. E eu acho que é só isso que eu tenho. <risos> é, é porque as outras não, não tem faixa, é, né? É, que você é, pratica o não, boxe também. Eu pratico o boxe, wrestling. eu pratico o wrestling. O wrestling eu pratico bastante. E competições, eu já competi o boxe chinês também. E eu fui campeão brasileiro de uma das etapas que tiveram o, o ano. Eu não vou lembrar agora. Mas eu sempre competi várias coisas diferentes. Eu acho que é importante para... Acrescenta muito, principalmente antes de lutar MMA. Eu acho que é importante você ter uma base... Em, em outras lutas e, e o nome já diz, né? Mistura de artes marciais uhum. Então acho extremamente importante treinar tudo Eu sei qual é a minha base A minha base, minha essência é o Muay Thai É a luta em pé Mas eu tento ter o chão tão bom quanto Eu tento ter o wrestling tão bom quanto porque se precisar e se eu quiser eu vou conseguir botar para baixo e finalizar, como eu fiz em, em algumas lutas. É, hey, assim.
0: finalizou bem, um triângulo de mão ali que você tá muito afiado, né? É. <risos> e depois a gente vai ensinar ele lá no YouTube, vamos, né? Vamos,
1: vamos, com certeza. E o triângulo <risos> de mão é uma coisa que eu tenho muito forte, eu sempre, desde que eu aprendi eu me identifiquei com essa finalização, porque eu tenho braços muito longos, então acho que é uma, é uma finalização que eu encaixo muito fácil, e eu tô tentando ao mesmo tempo desenvolver delas outras, então, guilhotina, que é o meio que é, o, é parecido, é o mesmo tipo de finalização, guilhotina Katagatami e eu gosto também da gravata peruana, eu tô tentando desenvolvê-las também para quem sabe aí no futuro tá finalizando com essas aí também. Vai, com certeza, cara.
0: É, tudo é treino, né? É, você falou sobre competir em outras artes marciais para lutar MMA. Assim, é, eu, eu, eu acho que isso é muito importante, mesmo que de repente você não desponte, vamos supor, no jiu-jitsu, no boxe, é, uma coisa que eu reparei é que os atletas que competem em cada Cada arte marcial que ele treina, independente se ele vai vencer ou não, se ele vai ganhar medalha ou não, o desempenho dele, a visão que ele tem de luta quando ele vem pro MMA é outro, na verdade você sente isso também, quando você compete mesmo, não só treina, mas quando você passa a competir nessa arte marcial, você vem com, com uma outra visão, com, com um a mais que outros atletas que só treinam e não competem, não têm.
1: É uma coisa, inclusive, que eu falo muito com o Daniel aqui no Cerrado É a importância da competição Hoje em dia a gente está vivendo um momento no MMA Que muitas pessoas chegam na academia e querem lutar MMA Querem treinar MMA E eu, eu entendo pelo lado, é, assim, praticar um esporte, beleza vamos treinar MMA. Agora, para um lado competitivo, não tem como você... Eu, pelo menos, não acredito que você possa ser um, um lutador completo de MMA simplesmente treinando MMA. Eu acho que você tem que treinar cada área individualmente e competir é extremamente importante pelo lado da bagagem e experiência. É, eu, eu olho o MMA assim de uma maneira... O MMA é a competição... Eu acho que é o último estágio de uma competição de luta. É onde engloba tudo e ali é o mais próximo de um confronto real, digamos assim, que você poderia chegar. Então, eu acho que você pegar um cara que nunca competiu nada... E jogar ele dentro de um octógono... para passar pela primeira experiência dele de competição... Não tem como dar certo... Pode ser que ele entre lá e ganhe um minuto... Mas pode ser também que ele não ganhe um minuto... E depois é, vai, vão ser 15 minutos ali de, de sofrimento... Então acho que competições de jiu-jitsu... Luta livre... Muay Thai... Boxe chinês... Todas... E não só das artes marciais que você treina... Por exemplo, eu competi o boxe chinês... Por quê? Porque eu treinava Muay Thai... Que era a luta em pé... E treinava o, o wrestling e o chão. Pegar a experiência de competição é diferente. Você vir vim pro tatame fazer um rola com um cara que você rola todo dia, tem aquela competição? Tem. Você quer se superar? Quer. Mas não tem a adrenalina de você estar tá enfrentando uma pessoa que você nunca viu, de você estar tá colocando a sua honra, digamos assim, à prova, colocando é, aquilo que você acredita, você quer... Você não compete simplesmente por competir, você compete para ver o seu nível, para ver se você é capaz de vencer. Então quando você está colocando aquilo ali à prova, tem várias outras coisas que vão despertar na sua mente que, que quando você nunca viveu, você não vai saber lidar com aquilo. Então a competição vai te ensinar como lidar com o nervosismo, como lidar com a adrenalina, como lidar com, com o olhar de outras pessoas ali, porque você tá lutando e tem um monte de gente a assistindo. A expectativa
0: das pessoas com relação a você, né? Exatamente. Até do teu próprio time. E aí começa a entrar naquele, naquele âmbito do medo de perder, que você falou no início. É que Vira uma bola de neve. E o cara daqui a pouco ele para de competir, ele para de treinar e desiste. <risos>
1: Fighting at Brasilia, district federal Brasil, Vicente the silent assassin
0: Lucas Me fala aí como é que foi A tua entrada pro Tuf Você fazia tuas, as tuas lutas de MMA Aqui no Brasil Mas era mais local né ou não? Isso,
1: era mais local, era mais é, eram eventos nacionais os únicos eventos, digamos assim internacionais que eu competi foi o Jungle Fight e o Shotô que tinha uma, uma pegada mais internacional, o Capital Fight foi outro evento grande que eu competi, mas também era nacional, dentre outros que eu competi, mas era tudo aqui no Brasil, e foi exatamente assim minha entrada no TUF, e a curiosidade é que eu entrei, eu só lutei no Brasil mas eu entrei no TUF americano e não no brasileiro e foi exatamente por aquela decisão drástica que eu tomei de ir para os Estados Unidos em 2014, eu fui para os Estados Unidos, eu é, conversei com meu amigo que treinava na Black Zillians o Guto Inocente, que é daqui de Brasília também pedi para ele se eu podia treinar lá eu tava precisando dar uma evoluída eu queria treinar com uma galera que já tava no UFC, né, eu queria sentir aquilo, então eu fui para lá e eu tava desenvolvendo a, as minhas habilidades com pessoas que já estavam no UFC já estavam lutando naquele, em outro nível, digamos assim, comparado Mim naquela época, eu tava sendo visto por pessoas lá fora. E isso eu acho que é, o, é, é uma coisa que aqui no Brasil. Às vezes a gente acaba não tendo tanto acesso é, a, a essa visibilidade internacional. Então lá eu tava sendo visto pelos treinadores, por outros lutadores, por empresários. Então eles, eles viam a minha qualidade. Coisa que em todas as minhas lutas no Brasil, eu não tinha conseguido mostrar fora do Brasil. Nas minhas lutas no Brasil, era suficiente aqui. Beleza, o Brasil sabe quem eu sou. Mas o UFC é um evento internacional. A gente precisa ser conhecido lá fora. E infelizmente, não tinha como, na, na época, lutando no Brasil e eu ser tão visto lá fora, principalmente por eu não ter um cartel limpo, só com vitórias eu, eu tinha um cartel na época que eu entrei no Tuf, 7-4, 7 vitórias 4 derrotas, isso não é um cartel que digamos assim, é bom, é. entendeu? muita gente vê 7-4 como um cartel assim, ah, o cara ainda precisa emplacar pelo menos umas 5, 6 vitórias para ser pensado colocar ele no UFC. Mas, lá fora, eles viram a minha qualidade. Então, eu treinei três meses lá, voltei pro Brasil. Tava treinando por uma luta, e no meio de 2014 eu ganhei uma luta, já tava me preparando, já tinha marcado outra luta, isso tudo treinando no Brasil de novo. Tinha marcado uma luta na Bahia, pro final do ano, mais ou menos em dezembro, e eu recebi uma ligação em novembro. Me ligaram falando, olha, é, lá da Black o UFC vai fazer o primeiro tufe que envolve duas academias. Isso os treinadores da Black Silins falando comigo. Eles nos deram a, a possibilidade de escolher quem a gente vai ter no time. E você é um cara que treinou aqui, a gente gostou muito da sua do seu talento. Se você é um cara talentoso, habilidoso, dedicado, a gente gostaria de te trazer para cá para você poder talvez participar. E iam ser oito caras é, no, no programa. Eles chamaram dez. Eu a partir disso eu já falei não com certeza eu tô dentro, me ah, manda a passagem que eu vou, <risos> sem dúvida. Aí, antes de eu ir, eu precisava fazer uma entrevista, uma pequena entrevista com a produção do UFC, que era especificamente pra TV, pra ver se eu era uma pessoa que interessaria a televisão, né? Porque eles têm muito disso no TUF. E aí que entrou muito o inglês. Então, eles fizeram entrevista comigo todo em inglês, porque era o TUF americano. Eles viram que eu conseguia falar bem, que eu falava bem, me expressava, conseguia... Porque isso é uma coisa que o UFC preza muito, é que o lutador possa expressar aquilo que ele tá sentindo. para existir uma conexão entre o público e o lutador, para o público entender aquilo. Às vezes... Numa entrevista onde entra o tradutor, o tradutor não consegue expressar a mesma coisa que o lutador Legal. falou. O UFC aprovou, falou: Não, eu fui para os Estados Unidos. Cheguei, chegando lá na Black Hills chegamos mais ou menos um mês e meio antes do TURF começar. Aí eu digo que foi assim: o pré turf Os 10 caras fazendo sparring para ver quem iam ser os oito que iam entrar. Então, assim, a gente treinando e, lógico, sem maldade, a gente nunca tentou é, nenhum queria lesionar o outro, mas treinando e querendo mostrar o melhor Sim. nosso para poder estar entre os oito que seriam escolhidos. Eu consegui estar entre os oito, é, eu fui escolhido pra estar entre os oito. Entrei, eram 10, eram 10 que que a Black City tinha escolhido, mas isso tudo não, não filmado, não fazia parte do Entendi. programa. É Entendi, foi interno. Isso, foi interno. Eles pegaram 10 para poder ter, assim, um, umas escolhas, e inclusive uma esses dois... ali, né? Isso, e os outros dois ficaram de reserva. Se alguém se lesionasse, eles entrariam no lugar. A gente entrou no TUF, e aí é aquela coisa do TUF, que, assim, quem está assistindo é uma coisa, quem está lá dentro é outra. Assim, o que passam no programa, eu diria que é 20% do que é gravado. A gente é 24 horas sendo gravado. Eu acordo de manhã, quero ir no banheiro. O cara vem até perto a porta <risos> do banheiro, fecha a porta, beleza. Eu saí e tá o cara me filmando eu vou fazer meu café da manhã, o cara tá me filmando e tudo isso vivendo com os adversários, vivendo com, a gente, com quem a gente vai lutar, então é uma experiência muito forte, eu acho que me fez crescer muito e mais o mais importante é que é o que me colocou no UFC, lá eu fiz duas lutas eu ganhei uma e perdi a outra a, a que eu perdi inclusive foi uma luta com decisão dividida foi a última luta da casa e muita gente achou que eu ganhei, muita gente na televisão e também lá no dia na hora acharam que eu ganhei e por por, por essa razão Dana White escolheu que eu fosse um cara que entraria também no UFC. Só dois caras entraram de cada time. Um fez a final, Salei. que foi no, meu, no caso do meu time foi o Camaro Usma. Ele entrou e fez a final com Ryder. E eu entrei por escolha do Dana White, que ele escolheu mais uma, mais mais dois lutadores de cada time para poderem entrar. Legal. no Legal. E essa foi a história do Tuf, assim, foi assim Caramba.
0: que... Na verdade, assim, você falou que foi isso que te colocou no UFC, mas pelo que você tá me contando, o que te colocou no UFC foi a sua decisão que você tomou lá atrás, né? A sua decisão que você, a sair dessa eu vou sair daqui, eu vou, eu vou pro, pro desconhecido, eu vou nadar esse oceano e vou ver o que que dá, é, e que, que poucas pessoas têm coragem de fazer, né, de, de sair da, da toca do coelho e ver o mundo eu lá fora. Eu
1: acho que um grande detalhe sobre isso, que é importante, muito importante, eu acredito falar, é o seguinte, quando eu saí, eu treinava no Cerrado MMA, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, eu sentei com o Daniel e conversei, o Daniel é o, é o, é o líder da Cerrado MMA, eu comecei toda a história do MMA com ele, então a gente sempre foi muito franco um com o outro. E eu expliquei pra ele o que, que eu, eu queria naquele momento e o que, que eu achava que era importante pra mim naquele momento. E ele foi 100% compreensivo. Ele entendeu... E me apoiou naquela decisão, e eu acho que isso foi o mais importante, porque eu pude, eu pude ir para lá sem nenhum peso, sem achar que, ah, eu tô largando meu time, os caras vão estar tá com raiva de mim em nenhuma hora, e nenhuma hora eu saí do time, nenhuma hora eu larguei meu time, eu, 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 foi eu que eu conversei com ele, eu tô indo para lá para evoluir, mas tudo que eu evoluir lá, pode ter certeza que um dia vai voltar pra cá, e eu vou crescer o cerrado junto então, aonde eu chegar o Cerrado vai chegar junto comigo e o Daniel entende isso, eu acho que isso é uma coisa que infelizmente no mundo da luta não é sempre que acontece assim, é uma coisa muito difícil e eu acho que é uma coisa que o, o pessoal tem que crescer principalmente os treinadores mais da antiga, com aquela cabeça old school de, ah não, o cara saiu, então ele é creonte, é. exatamente, não é assim, eu acho que eu acho que o que falta é a comunicação é o cara entender, porque se eu quero chegar no UFC e meu treinador não tem a capacidade de, de me colocar lá Como é que ele vai me prender aqui? Ele tem que Querer tanto quanto eu que eu chego no UFC Então ele vai, ele antes de qualquer Um vai me apoiar e treinar em outro lugar E ele vai, se ele for inteligente Ele também vai saber que ele vai crescer junto Ele não precisa me dar as costas e falar, ah não, então você Saiu, tchau. Não, você foi, mas eu vou Aprender junto com você, eu vou te apoiar E é isso que o Daniel fez, e por isso, hoje o Cerrado é muito maior do que ele Era quando eu, quando eu fui treinar nos Estados Unidos Graças a esse trabalho em conjunto que a gente Faz, e eu fui pra lá, o Daniel se sempre foi para minhas lutas no UFC. Eu nunca falei, ah, não, então você também não vai vir porque eu só tô treinando com os caras. Mas porque ele sempre esteve do meu lado, sempre esteve me apoiando. Quando eu tava treinando lá, ele me ligava, e aí, como é que estão os treinos? Como é que você tá se sentindo? Ah, você treinou com o cara do, do UFC, e aí? Você tá no mesmo nível do cara? O que você acha? O que, que dá pra gente melhorar? O que, que tá faltando aqui? Entendeu? Eu acho que isso é um ponto muito importante pra todo mundo, porque às vezes a pessoa, o lutador, tem até a coragem de sair de um lugar e treinar em outro lugar. Mas ele tem gente em volta, que tá jogando energia negativa, ele vai com uma cabeça ruim, é triste, ele vai chateado porque é, acabou gerando uma briga. Ou em outros casos, ele nem vai. Ele vai acabar falando, ah, não, vou ficar aqui mesmo porque senão eu sou um creonte. E, e o que não é a verdade, você tem que querer o melhor pra você mesmo. E nunca você vai, lógico, você não vai dar as costas pra ninguém, mas às vezes você tem que sair da onde você tá pra poder crescer. Com
0: certeza. Ou às vezes ele fica, né, ou ele fica e fala, não vou sair porque eu sou um creonte, ou ele simplesmente sai mesmo e não, e não volta nunca mais porque não, não tá mais fazendo bem aquele ambiente aquela relação, quebra que aquela que podia relação. Ser uma
1: relação produtiva mas acaba que por uma besteira acaba aquela Exatamente. relação ali. por
0: uma mentalidade na verdade né? e que é muito comum, ainda é muito comum essa, essa mentalidade de, do creonte né? eu mesmo incentivo meus atletas a saírem treinem com outros professores e por favor, tragam de volta alguma coisa pra mim depois E pô, tem, tem surtido muito efeito positivo na tua cabeça, na tua primeira luta do UFC com o um grande público? Aquela primeira luta transmitida mundialmente? O que, que você sentiu ali? Como é que foi a tua questão psicológica ali nesse momento? Por
1: mais que a gente acha que é capaz, a gente acha que é capaz de controlar tudo, muitas vezes a gente não é. E eu, eu me considero uma pessoa que tem uma, uma mente muito forte, mas mesmo assim, a primeira luta do UFC é a primeira luta do UFC. É algo que não tem como e, e pra mim, inclusive, foi assim, Assim, eu fui a... eu entrei pelo Tuf Finale, né? Então, tinha a luta principal era o Thompson, a segunda era do Camaro com o Ryder e eu era logo depois. Então, eu era assim, a terceira de importância digamos assim, então eu só não estava só estreando, mas estava estreando no card principal, num evento que foi na mesma semana que o Conor McGregor lutou com o Chad Mendes pelo cinturão interino então assim, eu estava num evento muito grande em Las Vegas, foram três UFCs na mesma, na mesma semana o um público muito grande, eu cheguei no hotel, eu vivi uma coisa que eu nunca tinha vivido, cheguei no hotel, pessoas vindo, querendo tirar foto comigo, pessoas com minha foto impressa pedindo para eu assinar, coisa que eu nunca tinha vivido e, e assim, e ainda por cima eu tenho uma luta. Eu tenho que estar com a cabeça na luta mas eu tenho... É porque tenho...
0: já tinha todo o turf que já tinha se transmitido e você não tinha noção disso lá dentro, então.
1: É, como eu tava é, no treinamento na Flórida e aqui no Brasil também, eu tava treinando tudo, eu não tava, eu tinha ido fazer algumas entrevistas e, e coisas assim, mas eu ainda não tinha ideia da proporção que aquilo ali é, ia tomar e quanta gente me conheceria a partir desse programa. Quando eu cheguei com a minha luta marcada em Las Vegas, onde Todo mundo que estava lá, estava lá para as lutas, então eles sabiam quem, quem eram os lutadores e estavam atrás de todo mundo. Quando eu pisei no hotel e vi todo mundo, ali foi onde bateu aquela caramba realmente, agora eu entendo o que, que é ser um lutador mais conhecido só que ao mesmo tempo, eu tava vivendo isso, aprendendo a ser alguém que é conhecido por outras pessoas que é admirado, e tendo que me focar na luta também, porque o ponto principal era a luta, não era estar tá ali com os fãs e, e, entendeu? É lógico que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas era muita coisa pra, pra um dia, entendeu? Como eu era uma luta no card principal, vindo do Tuf, tinha muita mídia que eu tinha que fazer no momento, se eu comparar isso com as lutas que vieram depois é, eu fiz muito mais mídia nessa luta pro Tupo, que era a minha primeira luta, do que eu fiz para as outras lutas que vieram depois então acho que vários fatores ali mexeram na cabeça e quando eu entrei pra lutar, eu entrei confiante entrei bem, mas tinha aquele é a primeira luta, tem o nervosismo você quer mostrar que você pertence ali do ao UFC, então acho que tem um fator ali que influencia, eu perdi essa luta, mas eu de maneira alguma culpo é, a derrota a ter sido a minha primeira luta Eu acho que o, o cara Porque era a primeira luta do outro cara também E eu acho que ele realmente lutou melhor que eu naquela noite Ele tava melhor preparado estrategicamente eu acho que ele estava melhor preparado Mas tem esse lado do nervosismo com certeza E eu acho que é uma coisa que não Que a vida inteira a gente vai viver Por exemplo, a primeira vez que eu Fui dar uma entrevista na televisão, é o mesmo nervoso. É igual na escola, eu lembro na escola eu ia apresentar um negócio na frente do quadro e eu não conseguia nem falar, e, mas com o tempo você vai se acostumando com aquilo, então eu acho que são momentos na vida e um vai te preparando para os próximos, por isso que a competição é tão importante como a gente estava falando antes e te prepara para isso olha And Brasilia, District Federal, Brazil, Vicente, the silent assassin, Lucas!
0: Então, beleza. Vamos falar sobre essa tua luta de Brasília. Você foi para os Estados Unidos, você treinou lá também. Quanto tempo, quanto tempo antes você foi treinar lá e você voltou para cá e como é que foi esse teu preparo aqui em Brasília para essa luta? Então, minha luta
1: em Brasília. É... Eu fui para lá para os Estados Unidos com cinco semanas, faltando cinco semanas para a luta. Meu camp geralmente eu divido em dez semanas, dez oito semanas. Então eu, faz... eu fazia antigamente cinco semanas aqui em Brasília e cinco semanas lá nos Estados Unidos e nessa na luta em Brasília foi essa, essa foi a situação e também é, é outra luta onde eu posso falar do nervosismo, porque pra mim lutar em Brasília, de novo porque eu já lutei muito em Brasília antes do UFC mas poder voltar a lutar em Brasília, depois de já estar tá tendo uma, uma carreira no UFC e estar tá lutando no UFC era muito importante pra mim e era uma luta, era aquela luta onde você tem mais assim, você tem mais vontade, aquela é uma luta que você quer acabar de uma maneira especial, num pode ser uma luta qualquer, não é uma luta que você vai lá pra amarrar, não é uma luta que você vai só pra garantir, era uma luta onde eu queria entrar e, e mostrar quem é o Vicente Luque, que treinou em Brasília e que tá lutando em Brasília no UFC, então eu acho que assim, eu, eu me lembro muito bem no vestiário nessa luta, e muito mais nervoso do que eu tava na minha estreia, por exemplo, mas assim, um nervoso de querendo, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero mostrar como eu tô não treinando.
0: Você já, já, já tinha quebrado essa barreira do, do medo de perder,
1: Exatamente, exatamente. Você tava era. ansioso para mostrar o que você tem, né? Eu lembro de eu falando com... Eu, eu chegando no Daniel e falando, Daniel, eu tô... Meu irmão, tô nervoso aqui, velho. Mas eu vou sair na porrada. Agora, se alguma hora lá eu travar ou der qualquer coisa, você me bota no cone, você me dá um tapa na cara e fala, meu irmão, acorda que tu vai matar esse cara. Entendeu? Eu, eu já fiz isso em duas lutas e as duas foram em Brasília. Essa luta pra mim era muito importante. Era uma luta que... Eu tava voltando a lutar em Brasília. Eu adoro lutar em Brasília. E é especial para mim Eu acho que qualquer um que, que vem de Brasília Brasília, digamos assim, não tem tantos atletas lá fora Mas os atletas que tem são muito bons Então eu acho que era muito, muito importante para mim chegar aqui E poder fazer o que eu fiz Eu cheguei lá e consegui um nocaute em um minuto Lutar em Brasília Me deu uma motivação extra para treinar Eu acho que a luta começa no treino Sem dúvidas, a, a o que vai acontecer ali dentro do octógono é reflexo do que aconteceu na academia então se você não treinou bem se você faltou treino se você deixou de treinar alguma área provavelmente aquilo ali vai ser mostrado na luta ou você não tá no gás ou você tá treinado ou no chão você tá mal ou então em pé você tá mal agora se você treinou o seu gás da melhor maneira se você treinou a luta em pé a luta do chão se você treinou tudo da melhor maneira, pode ter certeza que lá dentro vai mostrar que você fez tudo da melhor maneira possível. E é isso que aconteceu em Brasília.
0: Dana White, mais UFC em Brasília com Vicente Luque no carro, por favor. <risos> Você é um lutador de alto rendimento É um atleta de elite, é né? o que a gente chama De atleta de elite, é um atleta de alto rendimento Que está competindo no top of the world Como você, por exemplo, evita lesões Ou como você trata essas lesões Vamos começar pelo como você evita Como é que Você tem algum especialista Te ajudando, e antes de você ter Esse especialista, como é que você fazia? É,
1: é um trabalho muito parecido, o evitar e o tratar Eu tenho O meu tratamento todo é feito na Refic Que é o pessoal da fisioterapia aqui de Brasília Com o Paulo, o meu principal trabalho trabalha a prevenção. Eu hoje em dia não é eu eu só deixo de ir na fisioterapia uma semana depois da luta, que é inclusive as minhas férias depois de luta, aí eu como, o que eu quero comer eu faço as coisas que eu quero fazer acabou essas férias, eu volto para preparação física e fisioterapia por que fisioterapia? eu tô machucado? não, eu não tô machucado, mas acontece ah, às vezes você tá sentindo a mão, você tá sentindo um joelho, alguma coisa, eles já vão e já começam um tratamento naquilo, eu treino todos os dias, menos domingo dependendo do domingo eu coloco uma corrida então a gente exige muito do corpo então acaba assim, a tensão muscular é muito grande na gente. E isso é uma coisa que acaba gerando lesão. Quando você tá com a musculatura tensa, ela não consegue proteger sua articulação como ela deveria. E é isso que... E na fisioterapia, quando eu não tô tratando nenhuma lesão específica, eu tô tratando exatamente isso. Eu tô fazendo soltura do corpo todo, toda a musculatura. é Uma coisa que a gente usa é o método Busquet, que é solta o tecido miofacial. Minha mão é uma coisa que, por exemplo, por ser da trocação, eu sinto bastante a mão. E não... Eu nunca quebrei a mão ainda, é, graças a Deus, mas eu sinto ela bastante fadigada, com esse trabalho eu comecei a melhorar isso, porque eles soltam o meu antebraço com, eu não sei como é que é o nome, mas é tipo um ferrinho que eles vêm no antebraço mesmo e soltam, e no momento dá até uma doída, mas assim, depois fica a mão toda relaxada, e aquela tensão que poderia gerar uma lesão, só que com esse tratamento eu venho prevenindo isso, e consequentemente acaba que não chega a ter lesão, e se eu tenho alguma lesão, eu tenho todo o time lá também, que, que tá pronto pra me tratar se eu tiver uma lesão, e o outro ponto da prevenção é a preparação física A preparação física na academia com peso é extremamente importante Uma periodização Então quando eu não tenho luta eu foco muito na força é, para construir um corpo forte, para ter um corpo que vai aguentar todo o treinamento que eu faço e, e não é uma coisa que você só pode fazer quando você tem luta Ela é muito mais importante antes da luta Antes de você ter uma luta marcada Então é, logo depois que você lutou, você quer descansar? é melhor que você deixe de treinar um pouco a luta e faça a preparação física para manter seu corpo bem, porque quando você voltar a luta, você vai estar tá pronto. Muitas vezes, os caras pegam uma umas férias e não treinam nada. Uhum. Quando voltam, se lesionam. E aí é o problema, deixou o corpo relaxado demais, então o corpo não tá acostumado àquele uhum. ritmo de
0: treino. Uhum. Como é que é a questão da tua alimentação diária, assim, vamos supor? Primeiro, vamo, me fala como é, quanto tempo antes você fica sabendo de uma luta e depois o que, que você faz nesse tempo, Tempo que você não tá sabendo que vai ter luta. Então
1: o tempo, antes assim eles me avisam, é relativo geralmente, o ideal seria uns três meses, é isso que a gente tenta sempre, mas eu já peguei duas lutas, faltando duas semanas e acontece, isso daí é uma coisa que acontece principalmente no UFC, onde a gente está lutando em alto nível e assim a gente quer subir no ranking então se pinta uma luta importante com cara de nome, a gente tem que pegar essa luta, então por isso é muito importante sempre estar bem preparado, e isso é uma coisa que mudou a partir do momento que eu eu entrei no UFC foi a minha alimentação antes do UFC, eu me alimentava sem luta, eu comia de qualquer jeito eu comia o que me dava vontade isso, consequentemente, me deixava muito pesado e um peso que talvez não fosse tão qualidade, assim, tanta qualidade, eu ficava até um pouco acima do peso em questão de gordura. E quando marcava a luta, aí eu entrava numa dieta que era muito mais restrita do que seria ah. se eu tivesse seguido uma alimentação melhor antes. Perdi o peso e beleza, bati o peso. Acabou a luta, voltava a comer besteira assim. Principalmente logo depois da luta, eu comia muita besteira, subiu o peso muito. Quando eu entrei no UFC, isso mudou. Por que, que mudou? Porque eu comecei a ver que eu preciso aproveitar o momento que eu estou... E eu não vou lutar para sempre. Então, enquanto eu tô novo, enquanto eu posso ter uma performance é, é boa e tá lutando em alto nível... Eu preciso me manter da melhor forma possível. Porque se pintar uma luta em duas semanas, eu quero estar em condição para poder pegar essa luta. Comer coisa saudável, comer em casa comer comida, eu digo assim a melhor comida que tem é comida caseira comer arroz, feijão, carne, salada é, fruta, ovo, eu gosto de comer muito ovo no café da manhã, eu como tapioca mas assim, comer limpo, entendeu? comer coisas que, que, que vão entrar no corpo e vão te dar algum benefício, não ficar comendo hambúrguer comendo sorvete, comendo besteira, chocolate, que não vai te acrescentar em nada, então é, isso, é assim que eu mantenho e, e, e comendo sem me encher, eu como pra estar tá satisfeito eu tento sempre manter uma alimentação onde eu, eu como várias vezes ao dia, eu acho que isso é o, é o mais importante para manter o peso bem, é comer seis vezes ao dia, cinco a seis vezes ao dia. E hoje em dia, para as minhas lutas e minhas dietas, eu trabalho com o Dr. Rodrigo Mauro, que é do Rio de Janeiro, ele trabalha com durinho e com, com jacaré, com alguns atletas do UFC de bastante nome, e ele mudou a minha dieta. Hoje em dia, eu posso dizer assim, eu nunca comi tanto antes da pesagem, no dia anterior da pesagem hoje eu janto na quinta-feira sendo que minha pesagem é sexta-feira, antigamente eu passava fome, eu não bebia água então assim, é uma coisa que mudou muito e é, e é principalmente nisso é balancear e saber se alimentar, é, e eu acho que um nutricionista é extremamente importante uhum. nisso porque ele consegue fazer um planejamento e a disciplina de seguir aquilo ali porque se você não seguir,
0: não vai dar certo né o que, é que mudou assim na tua vida é claro que assim, é lógico que depois que você entrou no FC você ficou mais conhecido Ficou, né, famoso E eu, eu, eu imagino que as Empresas, né, começaram a falar assim Eu quero te patrocinar
1: Rolou isso? Rolou um pouco, mas não tanto quanto Eu gostaria, eu acho que assim O apoio ao esporte no Brasil ainda é uma coisa Difícil, eu sinto assim Eu corro bem mais atrás do que as empresas vêm atrás de mim para me patrocinar, e eu acho assim o negócio, o fato do, do UFC com a reboque, isso é uma coisa que dificultou os patrocínios, bastante porque as empresas querem ser vistas no UFC para mim, fez diferença? não, não fez, porque eu entrei no UFC quando já era reboque, minha primeira luta no UFC já era com, com o esquema da reboque então eu não cheguei a viver como era antes, como eram os patrocínios antes eu só sei o que outros lutadores me falam e eles diziam assim, que tinham mais patrocinadores, procuravam mais, exatamente, mas o que eu vejo, assim, nos Estados Unidos, a gente ainda consegue um apoio até maior, o apoio que eu tenho hoje são de, de marcas, por exemplo, Pump Suplementos, são apoios de gente que realmente acredita no meu potencial e vê que eu tenho um grande potencial para crescer, por isso me apoia e, ao mesmo tempo, eles têm, lógico, o retorno deles, porque hoje em dia eu sou uma pessoa conhecida, mas é muito mais por acreditar em mim do que por ter esse retorno porque eu acredito, assim, se existisse a possibilidade de mostrar no UFC, o retorno seria muito maior. Então, eu acabaria que eu, eu conseguiria patrocínios melhores. Mas nos Estados Unidos, a gente consegue é, um apoio melhor, porque o esporte lá é visto de uma, uma maneira diferente. Lá, o um atleta é visto como um cara que abdicou de várias coisas para se dedicar a um esporte é um cara dedicado, eles sabem, eles entendem a dedicação que você coloca no esporte e no Brasil eu não vejo assim, eu vejo que no Brasil, no grande geral, tem muita gente que apoia e que vê, mas no, no geral, a pessoa vê como ah, ele é um cara que talvez não quis estudar, ou é um cara que, que, não, que não se esforça, mas eles não veem o um lado de que isso é uma profissão igual a qualquer outra. A gente vem aqui e coloca oito horas de trabalho todo dia também, entendeu? Então, eu e, acho e assim... muitas,
0: a, muitas vezes até mais difícil do que diversas outras profissões, né? Porque você passa muito mais... São, é muito mais desafiador, né, pra, pra você que muitas outras profissões que, que te deixam na zona de conforto ali.
1: Por exemplo, muitas profissões, não você não precisa deixar de sair final de semana pra poder ter um bom rendimento no trabalho. Você, o final de semana é o, seu, é o seu trabalho. Eu trabalho final de semana, eu deixo de sair final de semana, eu não bebo. Eu me alimento de uma maneira regrada Então, assim, a gente tem uma dedicação E uma responsabilidade com a nossa profissão Muito grande, e eu acho que isso Às vezes no Brasil não é tão visto E eu acho que eu acho que é cultural É muito mais cultural do que ser alguém que tá Ah, que ninguém quer queimar o esporte Mas é uma cultura de que Ah, o cara, o cara que quer jogar bola Ah, ele só quer jogar bola porque ele não quer estudar Sim. Ou então ele não tem mais o que fazer Então ele vai jogar bola, entendeu? E Sim. não é verdade A gente tem um sonho e a gente quer Conquistar esse sonho igual um advogado tem o sonho de ser um advogado e um médico quer salvar vidas. E a gente quer fazer o que a gente ama fazer.
0: Muita gente, é lógico, abdica de estar tá fazendo a faculdade, de ir para um, uma, uma zona mais segura para estar tá arriscando dentro do, do esporte, né? Não é, por, não é por desleixo, na verdade, é porque é mais desafiador, é mais difícil, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, né? Exatamente,
1: exatamente. <risos>
0: falou sobre os patrocínios, né, que, que te apoia e tal, essa galera, ela veio antes do UFC, quem, como é que foi isso aí, como é que você, já foi uma galera que já vinha te apoiando antes de você entrar no UFC ou foi uma galera que, que surgiu após isso, por, por de repente passar a te ver mais, assim
1: alguns já vieram antes por exemplo, eu tenho a, artesan... é, a CRI odontologia, que já me apoia há um tempo, antes de eu estar no UFC já me apoiava, assim, o Cerrado MMA né, sempre me apoiou, e outros vieram depois, a Refic foi bem na transição, mas a Refic já era, o Paulo já era uma pessoa que eu conversava muito com ele antes de Refica estar no é UFC, Refique né? é fisioterapia eu tenho o meu preparador físico, que já, o meu preparador físico é bem antes, assim, a gente trabalha muito tempo junto, é o Vitor Alonso ele já estava já me apoiando bem antes também do UFC, e Outras vieram depois do FC porque começaram a ver. A, é, eu comecei a, a ter uma exposição maior na mídia, então eles começaram a me conhecer e assim eu pude também entrar em contato com eles e mostrar meu trabalho e, e gerar um interesse. Então assim. O, o fato de estar no é com certeza, abriu muito mais portas para patrocínio Sim. do que antes. E, mas
0: antes, assim, como é que você fazia para correr atrás dessa galera? Como é que você conseguiu esses patrocínios? Você correu atrás? Alguém te ajudou? Como é que foi, foi esse processo para você conseguir um patrocínio?
1: Então, assim, antes eu não corria tanto atrás. Era, era bem menor, assim. Até porque eu tava muito mais preocupado é, em estar tá lutando e estar tá conseguindo... É, botar meu nome lá fora, mas depois do UFC, principalmente a minha noiva é quem faz a maior parte do trabalho ela é formada em publicidade e propaganda e ela me ajuda muito com o Instagram com a busca de patrocínios com diversas coisas assim dessa dessa área, às vezes também a gente quer, sei lá, fazer algum produto para poder vender e promover meu nome. A ela também vê essa área toda. Então assim, ela que me ajuda muito nessa parte, principalmente assim no Instagram, ela me ajuda muito porque eu, tenho, eu não tenho tanta a logística de estar lá fazendo todas as coisas. Eu gosto ali de ver, curtir, de postar uma foto, mas assim, ela vai e consegue planejar tudo, me ajudar nas coisas, quando que é a melhor hora, qual é o melhor dia. Ah, às vezes eu fiquei muito tempo sem postar, ela já vem e me dá o toque, olha, será que não tem alguma coisa que você gostaria de postar, pra falar, não sei o quê, aí eu já vou, já procuro, já olho uma frase que, que, me, dá um, que me dá uma motivada, Falar, ah, vamos motivar a galera então. Então ela que me ajuda principalmente nessa parte aí. O que te motiva
0: mais no teu dia a dia? Porque nem todo dia você deve acordar e falar assim Opa, hoje é o dia que eu tô motivado e vou destruir todo mundo Eu tenho certeza que tem dia que você acorda e fala assim Tá chovendo, aquela chuvinha, aquele barulhinho de chuva no telhado E você fala daqui
1: eu não vou sair Como é que você faz? Como é que você lida é com isso? Ser o melhor eu sou um cara muito competitivo e eu digo assim que eu tenho a competição saudável, porque eu não sou aquele cara competitivo que fica com raiva de perder eu sou aquele cara competitivo que, sei lá, se a gente for jogar damas hoje, eu não sei jogar damas e eu, eu vou perder um milhão de vezes até conseguir vencer, então eu acho que eu tenho a competição a competição muito forte. E o ser o melhor é o que eu quero ser. Eu quero ser o melhor do que eu faço. E isso é o que me motiva mais. Eu, uma das coisas que eu menos gosto é mais. E é uma coisa que eu mais faço. Porque é o que vai me fazer ser melhor. Então, eu acho assim, toda a minha, minha motivação gira em torno de ser o melhor. E, e uma coisa também que, que eu acho muito para mim, que minha mãe sempre me ensinou desde pequeno, é que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser. E isso ela sempre me ensinou. E isso entrou dentro de mim, eu, eu digo assim, hoje faz parte de mim. Não é uma coisa que eu aprendi, mas como ela me ensinou de tão jovem, faz parte de mim. Eu sei que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser. E eu acredito que isso é fato pra qualquer um. Porque quando eu chego lá no UFC, hoje em dia lutando, eu posso falar, quem tá lá dentro não é diferente de ninguém que tá começando numa academia hoje. É a mesma coisa, feito de carne e osso. Tem medos, tem é, dúvidas, tem Várias coisas dentro da cabeça, a diferença é que ele já colocou o trabalho, ele já se dedicou, já passou pela dificuldade e hoje está lá. Para esses outros que estão começando, só falta isso, entendeu? Então, se você acreditar, você vai chegar e é isso uma coisa que eu tenho dentro de mim e é uma, é uma verdade para mim, não é uma, ah, se eu acreditar, não é. E, se eu acreditar, eu vou chegar, é fato, eu vou chegar. Então, tudo que eu faço é para ser o melhor e chegar onde eu acredito que eu vou chegar.
0: Eu percebi que você tem um psicológico, então, assim, muito bom, muito bem trabalhado, e eu tenho certeza que você não nasceu com esse psicológico que você tem hoje como é que foi que, que, quem que tra... como é que foi feito esse trabalho psicológico para que você, essa, essa tua maturidade de aprender com os erros de saber que você vai errar de que você é, vai perder algum momento que você
1: vai usar isso para se alavancar como é que foi essa questão? Um processo vindo, não só aprendendo com a luta e com a minha experiência de luta com erros e acertos mas também, mais recentemente já temos mais ou menos dois anos que eu tô trabalhando com a minha psicóloga Luciana Castelo Branco, que eu, hoje eu posso falar que foi um grande diferencial na minha carreira. Muitas pessoas veem ah, psicólogo é pra tratar de doido. E não é pra tratar de doido, mas sim pra potencializar todas as coisas boas que você tem mentalmente e poder usar isso a seu favor. Eu, inclusive, quando o Daniel veio conversar comigo a primeira vez, é, ele conheceu uma, uma psicóloga que era psicóloga da seleção brasileira de judô e que ele gostaria que eu trabalhasse com ela que, e tudo. Eu fiquei meio assim, eu fiquei meio caramba, mas será que o Daniel tá achando que tá eu tô doido? Ficando doido, cara. É, será que ele acha que eu sou louco? <risos> Mas eu, eu, mas eu falei, uma coisa que eu tenho muito é assim: se puder melhorar a minha performance, se puder me fazer chegar mais longe, eu vou experimentar. Eu não, eu não fecho a cabeça para coisas novas, porque quando eu era novo eu fechei e só me fez andar para trás. Então hoje em dia eu experimento, porque experimentar um, uma coisa nova não quer dizer que você vai ter que seguir esse caminho. Talvez não vá ser certo para você, mas pelo menos você viu, ah, menos uma porta errada para você entrar, entendeu? E eu fui lá, eu tive uma reunião com ela, e a partir dessa reunião, eu gostei muito do que ela falou como que ela poderia melhorar minha performance e seriam de maneiras por exemplo ter uma uma consistência mental muito melhor para competir você poder entrar porque isso é uma coisa... Sua cabeça muda muito com o tempo. E não só com o que você está é, treinando, mas com o que você está vivendo fora do treino.
0: Maravilha. Você quer dar algum recado, alguma dica para a galera aí que está ouvindo a gente, que tem o sonho de chegar no UFC
1: ou num grande evento mundial? Saber claramente qual é o seu sonho, ter aquele objetivo, escrever ele. Se puder escrever em algum lugar, escreve o seu objetivo. É aquilo que você quer. E acreditar e saber que muito trabalho para chegar lá. Mas nada na vida vem sem trabalho. Então, aproveite cada momento, cada dia de treino, aproveita, agradece a, a quem for por estar tá treinando, por estar tá acordando e, e vindo com disposição para o treino, que passo a passo você vai chegar e cada dia você vai estar tá mais longe e mais perto do seu sonho. Você está mais longe de onde você começou e mais próximo daquele é, objetivo que você tem. Então, essa é a dica, acreditar. Todo mundo é capaz de chegar, todo mundo é igual. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não nasci mais talentoso ou mais habilidoso do que ninguém todo mundo tem habilidade, é só se dedicar a treinar e vai chegar onde quiser
0: maravilha, valeu Vicente
1: valeu, obrigado <risos>